0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Ja, liebe Tennisfreunde, da sind wir wieder mit der vierten Folge von Mad Dog und Wingman mit unserem so hochgeschätzten und geliebten Paul Häuser, der uns sicherlich erzählen kann, wie sich die letzten Nächte bei den Turnieren in Südamerika so ein bisschen um die Ohren geschlagen hat. Und ich kann euch schon mal vorab eins sagen. Ich habe ähm, gestern das Finale in Rio de Janeiro gesehen. Ja, da ziehst du die Augenbrauen hoch, Paul, ne?
0: Oh ja, beachtlich. Vor allem, das war spät. Also es wurde ein Uhr... Eine Uhr nachts.
1: Ja, ja. es war auch nicht ganz freiwillig, muss ich dazu sagen. Vielleicht dazu, wie mein Wochenende war. Besser gesagt, mein Sonntag. Mein Sonntag fing damit an, oder fängt schon seit fünf Tagen an, dass meine liebe Frau mit richtig heftiger Grippe im Bett liegt und äh, teilweise auch 40 Fieber hatte, was natürlich nicht so witzig ist. Das heißt, ich bin quasi, mache gerade die Ausbildung zum häuslichen äh, Betreuer der kranken Ehefrau. Dann hatte eines unserer Pferde gestern Morgen natürlich noch Kolik. So fing dann der hm. Sonntag an, dass wir den Anruf aus dem Stall bekamen. Was auch nicht so toll war. Und dann musste ich gestern Abend mit einem meiner beiden Hunde um halb sieben in die Tierklinik fahren, weil die irgendwie Magenschleimhautentzündung hat und bin dann um halb zehn drangekommen. Also ich saß mit meinem Hund drei Stunden im Auto, bis ich dann fünf Minuten zum Arzt durfte. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann um elf, viertel nach zehn, halb elf zu Hause war und dann fing das Finale gerade, haben wir gesagt... Hast eh nichts zu tun, kann eh nicht schlafen. Du musst aufs Pferd gucken, du musst einen Hund betreuen. Die Frau röchelt vielleicht auch nochmal irgendwie von oben runter mit ein bisschen verhustet. Und zack war ich vom Fernseher.
0: Cameron Norrie gegen Carlos Alcaraz mit Marcel Meinert.
1: Genau, genau so war das. Und ich, ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen, wenn ich eure Gesichter so anschaue, sind da große, viele große Fragezeichen drin, was ich euch da gerade für Blödsinn erzähle, oder? Also ich habe es nicht gesehen. Schön, dass du
2: so ein tolles, ereignisreiches Wochenende hattest.
0: Gute Besserung.
2: Ich habe es nicht gesehen, meine Frau ist beruflich unterwegs und ich habe die Kids hier zu Hause, kümmere mich um den Kids und war tatsächlich gestern mit den Kids dann auch früh schlafen gegangen und ähm, fühle mich prächtig erholt und ready für einen starken Podcast,
1: Jungs. Ja, du siehst auch gut, du siehst auch echt gut aus. Du siehst endlich mal erholt aus. Im Gegensatz zu dir, mein lieber Wingman, bin ich aber frisch rasiert, was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen können. Aber ich habe alles gegeben heute Morgen.
2: Ja, ich gebe ja auch alles, aber in die andere Richtung. Ich wollte mal schauen, wie lange es dauert, bis wirklich was wächst. Ist jetzt
1: schon ja, so. Über eine Woche ja, schon. Aber das wissen wir ja gefühlt seit 30 Jahren, seitdem ich dich kenne, da wächst ja nichts. Anders als wie bei Paul, da wächst es ja, da wird es ja gepflegt und gehegt und getrimmt. Das ist, ja wie, das ist ja wie englischer Rasen, Paul.
0: Ja, ja, das ist das Projekt. Und es soll auch noch ein bisschen, bisschen wuchtiger werden, so ein bisschen bäriger. Das ist das Ziel. Mein Motto gerade, wer rasiert, Verliert. Ja, dann, dann, dann macht doch dazu noch Foco Healer. Dann hast du so die Zeit
1: der ja. 80er und 90er, dann sind wir wieder voll im Trend.
0: Ja. Die kommt wieder. Die kommt wieder. Da gibt es auch einen, einen Spieler, der hatte der hatte eine spektakuläre Frisur, J.J. Wolf, sagt euch vielleicht was. J.J. Mach Wolf, was, der hatte ja, wirklich einen ja. tollen Foko Healer. Und ähm, ja, es kam ja auch eine Zeit lang, waren diese die Oberlippenbärte waren wieder in, so bei Steve Johnson Du gabst Gab's
1: so. ja beim Fußball auch. Hatte ja nicht Joshua Kimmich auch irgendwie mal kurzfristig so einen Oberlippenbart? Ja, ja. Naja, ich glaube, ich bin ja. nicht der Prädestinier um mhm. über Geschmack zu streiten und über Design und über wie man sich denn gut kleidet, so wie ich hier gerade rumsitze. Aber das sieht ja Gott sei Dank keiner. Aber lass uns kurz einsteigen, wo ich das erwähnt habe. Alcaraz gegen Norrie, ähm, gar nicht so sehr auf das Match. War ein stranges Match, kann ich nur sagen. Sehr merkwürdig. Also Alcaraz war im dritten Satz komplett durch. Also der war fertig, ob verletzt mhm. oder nicht, ich weiß nicht. Oder einfach, weil er zwei anstrengende Wochen hinter sich hatte, wie Cameron Norrie ja auch. Und ähm, ist nur auf Winner gegangen. Der hat Vorhände gespielt, aus dem Joggen raus, wo ich gedacht habe, wir haben ja auch schon nicht so langsam gespielt, aber da gab es mal gar kein Halten mehr. Und Norrie mental ist damit sensationell umgegangen, weil der sich nicht hat, aus der Ruhe bringen. bringen. es war kein schönes Tennis, muss man einfach so sagen, aber es war von der mentalen Seite mhm. ja, hochinteressant, sich das anzugucken, wie die beiden damit umgegangen sind.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, Norrie ist
2: für mich sowieso jetzt einer der, einer der Spieler, die gerade was das Mentale angeht, die letzten Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre am stärksten zugelegt haben. Also extrem solider Spieler, extrem starker Spieler und extrem stark eben auch im Kopf. Und so enge Matches hat er schon viele gewonnen. Und der Titel jetzt in Rio in seiner Sammlung, angefangen damals mit dem Titel in Indian -E Respekt auf Sand, auch das muss man nochmal dazu sagen. Auch nicht jetzt sein bester Belag bisher, aber enorm starke Leistung.
0: Ja, entwickelt sich auch zu so einem Allrounder, weil... Michael wirmin glaube ich kommentiert letztes Jahr Halbfinale Wimbledon. Das darf man eben auch nicht vergessen. Da gab es keine Weltranglistenpunkte für ihn, aber der stand im Halbfinale Wimbledon und da hatte Djokovic doch auch einen richtig schwachen Satz gegen ihn, ersten Satz. Letztendlich hatte Norrie gegen Djokovic keine Chance, aber der war schon jetzt auch beim Slam Runde letzte vier. Du hast es gesagt, Patrick, ein Tausender gewonnen, vor allem so ein großes wie Indian Wells. Und wo kommt der her? Ich meine, der war auf dem College. Der ist diesen, diesen College-Weg gegangen in Texas, Texas Christian University und arbeitet jetzt, ich glaube, seit sechs Jahren mit demselben Trainer. Das ist ein Argentinier, Facunjo Lugones, den er auf dem College gemeinsam, gemeinsam mit ihm in der Mannschaft gespielt hat, den er dort kennengelernt hat. Und für mich einer der härtesten Arbeiter, unglaublich fit, und die Frage natürlich, die Rückhand, diese geschobene Rückhand, an wen erinnert euch diese Rückhand? Habe ich dich, glaube ich, auch schon mal gefragt, Michael, beim, beim Kommentieren. Ich muss da immer an einen US-Amerikaner denken, auch ein großer Fighter.
1: Ach, Jimmy Connors meinst du, wahrscheinlich.
0: Ja, Jimbo, genau. Finde ich, ist es weit hergeholt oder? Ja.
1: Wäre ich nicht drauf gekommen, sagen wir es mal so, Paul. Mhm. Technisch, ein bisschen, technisch ein bisschen anders. So. Aber was
2: für ein... Was für ein Comeback von Alcaraz aber auch, ne? Nach so einer langen Verletzungsphase. Das muss man auch mal sagen. Dreieinhalb Monate weg.
0: Ja, war das wirklich, war das wirklich so eine lange Verletzungsphase? Weil der hat ja schon in der Zwischenzeit wieder trainiert und der wollte die Australian Open spielen und dann kam eben eine neue Verletzung. Eine, eine, das finde ich auch sehr auffällig bei so einem jungen Kerle, dass der so viele Muskelverletzungen jetzt schon hatte. Find, also Vielleicht könnt ihr was dazu sagen, mit 18, 19 diese, diese Muskelverletzungen, er hatte diesen Riss in der Bauchmuskulatur und dann war es, ich glaube, ein Faserriss im Oberschenkel, konnte deswegen die Australian Open nicht mitspielen. Aber es war jetzt nicht so, dass der komplett weg vom Fenster war und gar nicht mehr trainieren konnte mit Ferrero.
1: Naja, aber das bist du ja nie, wenn du so eine Verletzung hast. immer Deine eigentliche Verletzung selber dauert vielleicht zwei Monate oder bist du ausgeheilt, bist Bänderriss, wie auch immer, dann bist du halt mal außer Gefecht, gerade wenn du nicht operiert bist, aber du fängst ja schon früh wieder an mit mit Bewegungstraining, mit Oberkörpertraining. Heute ja, die Wissenschaft ist ja viel weiter, als sie damals bei uns war, was du alles machen kannst. Aber ich sag mal, die dreieinhalb Monate, die Patrick gerade erwähnt hat, ist halt vom Tag der Verletzung sozusagen bis zu wieder dein erstes Matchspiel. Weil die Diskussion, die wir ja auch schon in der Vergangenheit mal geführt haben, die ja auch Alexander Zverev immer wieder anführt, deswegen ist da vielleicht auch mal gleich ein ganz guter Vergleich, auch Dominik Thiem mit anzuführen, ist ja, dass die Spieler Spielpraxis brauchen, dass es im Training nichts bringt, aber Matches gespielt werden müssen, bis du wieder zu deiner Form kommst. Ihr kennt meine Einstellung, ich finde, das ist Blödsinn, so, ganz ehrlich, also nicht kompletter Blödsinn, aber es ist eine Frage der mentalen Einstellung. Alcaraz, finde ich, hat jetzt ganz klar dargelegt, keine Matches gespielt, fährt sein, spielt sein erstes Turnier in Buenos Aires, glaube ich, 250, er gewinnt es, Fährt dann Im, Finale nach, Nori. Im Finale gegen Im Finale gegen Norrie fährt dann nach Rio de Janeiro, 500er und spielt wieder Finale. Das zeigt, dass es nicht darum geht, nur Matchpraxis sammeln zu müssen, oder Patrick? Nicht nur, auf keinen
2: Fall. Es gibt ja genug Beispiele, auch Nadal hat... Äh Vergangenes Jahr, nachdem er nach einer langen Auszeit in Australien zurückkam, das 250er-Turnier im Finale gegen Cressy gewonnen hat. Wir erinnern uns. Und dann die Australian Open gewonnen hat. Auch gezeigt, dass er relativ schnell nach so einer Phase wieder in die Matches reinkommt. Und offensichtlich ist es dann auch Typsache und sicherlich auch ein mentaler Aspekt, der damit reinspielt. Aber Alcaraz ist ein jetzt aktuell sehr, sehr gutes Beispiel, dass das natürlich auch sehr schnell gehen kann.
1: Ja, und es macht aber was oder es, es beschreibt ja auch die mentale Einstellung, wie du in die Matches reingehst. Und jetzt können wir ja eigene Erfahrungen, ich habe es ja selber auch erlebt, als ich damals meine Verletzung hatte, bin ich auch dreieinhalb Monate raus gewesen, knapp, ähm, doppelter Bänderriss, auch schwer, ähm, habe dann, ich habe schon mehrfach erzählt, diese Umstellung meiner Vor- und habe die Zeit genutzt, an mir zu arbeiten, bin zu meinem ersten Turnier nach Antwerpen gefahren, in der Halle, habe das Turnier sofort gewonnen, habe mich dann wieder verletzt, war wieder drei Monate raus, bin dann mit meinem zweiten Turnier auf Sand French Open 96 und habe die French Open Finale gespielt. Also ich hab, man kann nicht sagen, dass ich viel Matchpraxis hatte, aber ich kann halt deswegen aus eigener Erfahrung sagen, es ist wirklich eine Frage der Einstellung. Mit welcher Einstellung gehe ich in die Matches, was habe ich für eine Erwartungshaltung? wie bin ich bereit, die Zeit zu nutzen, um mich auch weiterzuentwickeln. Ich fand es bei Alcaraz sehr spannend zu sehen, ähm, ihn anzugucken. Nur der Junge ist innerhalb von dem letzten halben Jahr unglaublich erwachsen geworden. Also ich weiß mhm. nicht, wie ihr das seht, aber der mhm. hat so von seinem, von dem Gesicht, von dem Ausdruck her, hat so ein bisschen dieses spielerische, emotionale, leichte, was er ja immer so besonders hatte, was ihn aussehen. Das war jetzt gerade so ein bisschen weg, als ich die Matches gesehen habe. Aber
2: Michael, ich will mal drauf zurückkommen, weil du gesagt hast, du kamst direkt zurück in Antwerpen mit Turniersieg und da hast du gesagt, auf die Einstellung kommst du an. Was war denn damals, vielleicht kannst du dich noch mal daran erinnern, deine Herangehensweise an dein erstes Turnier nach dreieinhalb Monaten? Wie bist du da rausgegangen oder rangegangen an die
1: Sache? Ich versuche das mal. Es ist ja schon lange her. Aber ich weiß, dass ich diese Off-Zeit, wie wir sie nennen, diese Verletzungszeit halt genutzt habe, um über mich und mein Spiel nachzudenken. Und was ich verändern könnte, verbessern möchte. Und ich brauchte ja diesen berühmten neuen Input. Ich musste irgendwie einen neuen Reiz bekommen. Und den habe ich mir gesetzt durch die Veränderung meiner Forentechnik. Und dann war dieses Bedürfnis da, Mensch, jetzt hast du daran sechs Wochen gearbeitet, hast dich damit intensiver... Und jetzt willst du dir selber den Beweis antreten, dass das funktioniert. So, immer wieder mit der Erwartungshaltung, du kannst nicht erwarten, dass du beim ersten direkt dein Turnier gewinnst. Und dementsprechend vielleicht mit einer etwas größeren Lockerheit reinzugehen als mit zu viel Druck. Aber trotzdem schon sagen, jetzt habe ich so harte Vergabe, jetzt will ich auch, dass das funktioniert. Und ähm, dieses Selbstbewusstsein zu haben und die Offenheit zu haben, sich darauf einzulassen, ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Und sich nicht voreinzureden, naja, ich habe ja keine Matches gehabt, also wird das sowieso nicht funktionieren. Was, glaube ich, Alexander Sverev macht?
2: Das ist so ein Punkt, da wollte ich eigentlich hin, weil weil ich sag mal... Hat auch schon die eine oder andere Verletzungsphase. Bei mir war es dann oft so, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, wieder endlich Turniere spielen zu können und zu dürfen. Und ich sage mal, so eine gewisse Erwartungshaltung gibt es natürlich immer. Aber nicht in diesem Trott drin war, jede Woche Turnier zu spielen, in Anführungszeichen, sondern diese Auszeit mir irgendwo auch, ja, wie soll ich sagen, extra Punkte Motivation auch gegeben hat, endlich wieder zurück zu sein, endlich wieder zurück zu sein und Turniere spielen zu können. Also die Freude praktisch am Spiel, am Turnier spielen, die war bei mir damals sehr, sehr groß. Und ich äh, weiß nicht, wie es bei dir war, Michael, damals nach dreieinhalb Monaten, ich kann mir vorstellen, dass du
1: extrem hungrig auch warst, äh, endlich wieder rauszugehen und das alles auf den Platz zu bringen. Absolut. Also man weiß ja auch jeder, selbst auch jeder Freizeitspieler weiß ja, wenn man sich verletzt und man muss Reha machen, ist es eine der unangenehmsten und langweiligsten und nervigsten Dinge, die man tun kann, so bei uns war es der Job. Das heißt, wir mussten so schnell wie möglich wiederkommen, aber auch mit dem Timing, so dass du wieder ansatzweise zu 100% fit bist. Und ich vertrete halt die Auffassung, dass man auch im Training natürlich viele Matchsituationen nachstellen kann. Und was ich jungen Spielern immer gesagt habe, ich habe ja viel mit Misha Zverev gespielt, viel mit Tobi Kamke und auch anderen jungen Spielern hier in Hamburg. Und wenn die dann beim Training nicht so richtig dabei waren oder auch beim Turnier, ihr macht es ja auch so, einen Jugendcup zu spielen, mit den jungen Leuten mal zu reden. Ich sage mal, pass auf, wenn ihr im Training 100% gebt, dann kommen im Match vielleicht 80 bei raus. Unter dem Stress, mit Zuschauern. Du hast einen Gegner, der auch gewinnen will. So. Ich sage, wenn ihr aber im Training nur 80 Prozent gebt, dann spielt ihr im Match nur 60 Und dann werdet ihr keinen Blumentopf gewinnen. Und äh, ich habe auch immer den Spielern versucht, wir hören ja manchmal auch, dass man sagt, so, ja, ich habe 110 Prozent gegeben. Ich habe immer jedem Spiel gesagt, es gibt keine 110 Prozent. 100 ist max. Mehr ist nicht da. Du kannst nicht mehr als dein Bestes geben, was du geben kannst. So. Und das habe ich halt im Training dann immer versucht. Ich war ja nie so ein Trainingsmatch-Weltmeister. Mir war das immer relativ egal, wie ich im Training einen Satz gespielt habe. Das war nicht bedeutend für mich, sondern für mich war immer relevant, auszuprobieren, wie ich mich im Training verbessern kann. Das ist das, das habe
2: ich kurz den Finger heben müssen, weil das ist mir eine Erinnerung von unseren Davis-Cup-Zeiten, dass du immer in den Matches, die wir gespielt haben oder im Training, immer auch offen warst, Dinge auszuprobieren neue Sachen zu machen. Und und das hat natürlich auf deine Kreativität eingezahlt, aber das ist doch das, was es braucht, um sich ständig zu verbessern.
0: Aber die Frage zur Fitness, weil ich habe noch dieses, ja, Thomas Muster ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte und jede Verletzung hat ihre eigenen Geschichten, aber ich habe dieses Zitat von Muster im Kopf, der gesagt hat, nach einer Verletzung braucht es eigentlich viermal so lang wie die Reha, um wieder auf dieses Top-Top-Level zu kommen. Aber du musst ja dann das Gefühl gehabt haben, dass du Roland Garros wieder bei 100% Fitness auch warst. Ging das so schnell oder würdest du sagen, das war nicht der entscheidende Faktor?
1: Ich glaube, dass das Zwei Schritte sind. Das eine ist, dass ein Spieler natürlich merken muss, bin ich jetzt wieder voll belastbar? Also kann ich das verletzte Gelenk, was auch immer das sein mag, den Rücken, egal Schulter, wieder voll belasten? Wenn du diese Schmerzfreiheit hast, und das ist ja ein langer Weg, was man oft ja von als Fan draußen gar nicht sieht. Als ich meine Fußverletzung hatte und operiert worden bin, ich musste wirklich wieder laufen lernen. Also für einen Leistungssportler wieder Abläufe erlernen, um wieder in diesen Rhythmus zu kommen auf dem Tennisplatz. Das ist das Arno. Wenn du den Zustand erreicht hast und du hast das Gefühl am Ende deiner ganzen Reha- und Trainingsphasen, ich bin jetzt wieder bei 100 dann ist das Spielerische etwas, was... Das ist ja da, du verlierst ja kein, du verlernst ja nicht Tennis zu spielen. Das ist ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernst du ja nicht. Aber du musst das Vertrauen in deinen Körper haben. Und beim Thomas musste natürlich nochmal wieder anders, weil Thomas hat noch mehr von seinem Körper gelebt, als ich das getan habe. Bei mir war die Kreativität ein wichtiger Faktor. Und Tom brauchte seinen Körper zu jeder Sekunde auf dem Platz des Matches, um überhaupt die Leistung abrufen zu können. Von daher mhm. hast du vollkommen recht. Es gibt unterschiedliche Ansätze bei unterschiedlichen Spielern. Und Alcaraz, wenn wir auf Alcaraz mal wieder zurückkommen, Alcaraz ist natürlich sehr angewiesen auf seine Fitness, auf seine Geschwindigkeit. Das macht auch beim Gegner Eindruck. Und das war das, was ich bei den Matches teilweise gesehen habe. Er hat halt so ein bisschen dieses dieses ganz Leichte verloren. Ich glaube, das kommt wieder. Weil jetzt hat er sich auf das... auf die Basis besonnen sozusagen, was ist mein Bestes, was kann ich? Und mit dem jetzt wachsenden Selbstvertrauen wird auch wieder diese Selbstverständlichkeit entstehen.
0: Ja, und genau dazu habe ich, ich habe ein spannendes Zitat gefunden, das muss ich euch jetzt mal zuwerfen. Alcaraz natürlich, es ist viel eingeprasselt nach den US Open. Ihr habt vielleicht auch die ein oder andere spektakuläre Werbekampagne gesehen für Calvin Klein, Boxershorts. Relativ knappes Höschen hat er da an. Aber er hat was erzählt, was das mit ihm gemacht hat, dieser frühe Erfolg. Und gerade, Michael, bei dir bin ich gespannt, ob du da Parallelen siehst zu deinem Wimbledon-Erfolg. Er sagt, im Interview mit der Vogue war das Großes, großes Interview sagt er, vielleicht hatte ich das, was passiert war, nicht ganz verinnerlicht oder habe ein wenig die Hoffnung verloren. Als ich sah, dass ich erreicht hatte, wovon ich seit meiner Kindheit geträumt hatte, war mein Ehrgeiz unbewusst ein wenig gedämpft. Und das war hart.
1: Ja, also erstmal hätte ich gerne Calvin Klein... Vertrag gehabt und hätte mich gerne im knappen Höschen präsentiert <lacht> <lacht> und hätte gerne ein Interview in der Vogue gegeben. ist also alles nicht passiert. Bei uns waren es dann die Sports oder wie auch immer auch tolle Zeitschriften. Ich kann das, das ist ja auch so ein bisschen, wir kommen nachher noch auf Dominik an ähm, mhm. den das ja auch ereilt hat. Ich kann das verstehen. Ich war natürlich ein ganzes Stückchen älter als ein äh, Carlos Alcaraz mit meinem Wimbledon-Sieg. Ich hatte nicht diese Erwartungshaltung vieler Menschen an mich, der muss ja einen Grand Slam gewinnen. algaras ist als der Top-Nachwuchsmann schon ein, zwei Jahre vorher gehandelt worden. Aber es macht genau das mit dir. Die Zuschauer draußen sehen oft, wenn man eine schwere Niederlage hat und denken, oh, wie geht man mit einer Niederlage um, wo ich immer sage, das ist relativ leicht, weil du hast die Woche danach die Chance, es wieder besser zu machen. Wenn du aber so einen großen Sieg erzielst, musst du das verarbeiten, und du bist trotz allem ganz alleine damit. Es kann dir dabei keiner helfen, das zu verarbeiten. Du kannst eine Familie haben, ein tolles Umfeld, aber in dir drin musst du selber dich fragen: Was macht das mit mir? Und ich kann das total verstehen. Ich hatte es nach 91, was ja insgesamt ein gutes Jahr war für mich, hatte ich 92 genau das gleiche Problem. Ich habe mich wirklich gefragt: Warum gehe ich da jetzt nochmal raus und mache das Ganze nochmal? mal? Was ist die Motivation? Was ist der Grund dafür? Und ähm, man muss diese Leidenschaft und die Liebe wieder entdecken. Ich glaube, wie Karas dann gemerkt hat, aber ich liebe es, Tennis zu spielen. Mir macht das irre Freude, aber ich kann das absolut nachvollziehen.
0: Hat dir da vielleicht auch ein Team, also ein richtiges Team gefehlt, das Tennis, ich meine, Davis Cup, dieser Teamsport, ihr habt es beide immer beschrieben, wie schön das war und wie motivierend das auch war. Aber du bist ja dann in der Regel ein Einzelsportler. Und Tennis ist viel Alleine, du hast es gerade beschrieben, Siege verarbeiten, aber auch dann viel verlieren. Und gab es da Momente, wo du gedacht hast, mh, jetzt wäre ich lieber in so einer Situation vielleicht ein Fußballprofi oder ein Basketballspieler?
1: Ja, ich glaube, das können Patrick und ich beide sagen. Also ich glaube, dass man diese Durststrecken, die man dann hat, egal von welchem Level man kommt, das spielt glaube ich gar keine Rolle. Weil man hat, jeder hat seine Höhen für sich gesehen und erfährt dann wieder die... Rückschläge sozusagen, die gehören dazu. Die sind Teil des Sports und des Jobs und damit muss man mental umgehen können. Das muss man auch erlernen, Patrick, oder?
2: Ja, also ich kann mal vielleicht von meiner Seite aus was dazu sagen, weil ich ja meine größten Erfolge wirklich im Team gefeiert habe. Ob es jetzt die Bundesliga-Titel mit Grün aus Mannheim waren, World Team Cup in Düsseldorf, Michael, oder die Davis Cup-Erfolge. Ich habe in der Mannschaft mich deutlich wohler gefühlt und auch meine mit Abstand besten Leistungen auch gebracht. Bei einzelnen Turnieren ist mir es wirklich oft auch schwer gefallen, nach drei, vier Turnierwochen, wenn ich nach Hause gekommen bin, gerade irgendwie zu Hause auch angekommen bin, mal meine Freunde wieder gesehen habe, mal so ein bisschen ein normales Leben auch gelebt habe, dann wieder den Koffer zu packen und wieder los zu müssen auf die nächste Turnierreise. Es war nicht immer einfach und am Ende des Tages hatte ich jetzt auch früher keine große Entourage dabei als Betreuerteam, sondern... Ähm, oft alleine, hier und da auch mal mit einem Coach zusammen. Aber wie du richtig sagst, Michael, du bist eben auch sehr viel alleine auf der Tour bei vielen Turnieren. Du musst viele Dinge mit dir selbst ausmachen, mit dir lösen. Ähm, das ist mir hier und da etwas leichter gefallen auch im Umfeld mit vielleicht anderen deutschen Spielern oder wo wir früher auch eine Clique gebildet haben, mit den deutschen Spielern, auch mit den österreichischen Spielern übrigens, mit Tom Muster, Alex Antonic oder auch Horst damals mhm. gab es tolle Beziehungen oder auch die Doppelpartnern, die ich hatte. Aber am Ende des Tages habe ich mich deutlich wohler gefühlt, immer im Team zu spielen, in der Mannschaft, mit Betreuerteam, mit den Teamkameraden insgesamt und habe dort auch, mich komplett entfalten können. Und das alleine reisen, muss ich oft sagen, das, das oder muss ich sagen, ist mir schon oft auch wirklich schwer gefallen. Das alleine im Hotelzimmer sitzen, allein mit dem Niederlag umgehen, alleine auch dann drei, vier Tage zu warten, fünf Tage zu warten, wenn du erste Runde verloren hast, bis das nächste Turnier kommt.
0: Mhm.
2: Nicht so einfach.
0: Patrick, das hört sich teilweise richtig einsam an, dieses, dieses Gefühl, dass man auch dann, also gerade, glaube ich, wenn der Erfolg dann nicht da ist.
2: Ja, ist es auch äh, zwischendurch gewesen, zumindest mal für mich. Und äh, wenn du jetzt auch nicht ganz oben in der Weltrangliste platziert bist, sondern äh, vielleicht Turniere spielst, die wo du gerade ins Hauptfeld kommst, hier und da auch mal Quali spielst, ist natürlich ein Wanderzirkus, die ADP-Tour, klar. Und es gab tolle Zeiten. Also es soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich hier nur einsam war in den Jahren auf der Tour. Aber es gab auch die Momente des Einsamseins, des Alleine Seins, die oft nicht einfach waren.
0: Michael, gab es das bei dir auch solche Phasen, wo du das Gefühl hast, oh, jetzt ähm, ja, habe ich keine gute Strähne und es fühlt sich irgendwie einsam an.
1: Ja, absolut. Und wie Patrick eben gesagt hat, zu unserer Zeit war es ja noch nicht gang, und gäbe, dass die Spieler mit, auch die Top-Leute, mit einer großen Entourage gereist sind. Ich glaube, Boris war einer, der damals schon mit Bespanner und einem eine der größten hatte. Und klar, ich bin da, ne, man ist auch mit seinem Lebenspartner gereist oder hat den Coach dabei, wie ich auch den Marc Lewis, der übrigens ganz kurz erwähnt, der Marc Lewis. Hat, übrigens mit dem habe ich telefoniert und der erzählte mir, dass er fünf Jahre lang Cameron Norrie trainiert hat. Wow. Ja. In, Neu in Neuseeland, weil Cameron Norrie hat in Neuseeland gelebt.
0: Ja, und hat sogar für den neuseeländischen Tennisverband gespielt. Ja, so, so geht genau. es los. Und hat damals und hat damals ihn
1: trainiert, angefangen als jungen Spieler und hat gesagt: Das kann mal einer werden. Wow. wow. Da sieht man, ich hatte einen guten Coach. Auch wenn der Cameron Norrie unwesentlich anders spielt als ich. <lacht> Bis auch noch vorhanden fallen. Also deswegen auf die Frage zurück. Ja, du bist einsam. Und selbst wenn du ein großes Team um dich herum hast, wie die Spieler ja heute, die reisen ja teilweise mit fünf, sechs, sieben, acht Leuten, wie auch immer. Das heißt nicht, dass du nicht einsam bist. Ich glaube, das muss man dem Tennisfern auch versuchen zu vermitteln. In den Momenten von Sieg oder Niederlage machst du ja ganz viel mit dir selber aus. Du hast zwar jemand mit dem du reden kannst, du kannst auch mit jemandem essen gehen, aber das löst ja deine emotionalen, innerlichen Probleme nicht, die du mit dir selber ausfechten musst. Und äh, wir sehen das, ne? ähm, äh, Burnout ist ein Thema im, in der Welt des Tennis, nennen wir es mal Depression, was es ja am Ende des Tages ist, ähm, wird auch, glaube ich, im Sport allgemein ein immer größeres Thema werden, was wiederum zeigt, wie einsam die Athleten sind. Die Erwartungshaltung wachsen, sie steigen an sich selbst, von dem Umfeld. Das Management will, dass du gut spielst, damit die Kohle verdienen. Der Pressemensch will, dass du gut spielst, damit er gute Stories verkaufen kann. Heute Social Media. Es geht halt sehr viel mehr ums Geld. Und, ähm, mein, mein, ehemaliger Coach Sven Grönefeld, mit dem ich hier für den Show Open auch gespielt habe, der sagte mal irgendwann zu mir, Michael, der Unterschied zwischen der Generation heute und eurer Generation ist, ihr habt Tennis gespielt, weil ihr den Sport geliebt habt. Die Generation heute spielt Tennis, weil sie damit Geld verdient. Und das ist nicht wertend gemeint. Überhaupt nicht. Es beschreibt nur, dass das ganze, die ganze Szene ein Geschäft, viel mehr ein Geschäft geworden ist, als es das damals war. Von daher glaube ich, war das Einsamsein, ja, gab es, Auf jeden Fall. Ich möchte auch nicht eine Sekunde missen, weil auch das prägt fürs Leben ohne jegliche Einschränkung. Aber ich glaube, die Spieler heute haben das ja, ganz genauso. Es gibt genauso. Ja auch
2: viele Spieler, die, es muss man sagen, dass heute ja schon deutlich mehr reflektiert wird als als damals. Ich will mal das Beispiel zum Beispiel Igas Jontek nehmen, die seit zwei Jahren, ich glaube über zwei Jahre, jetzt schon auch sehr eng mit einer Psychotherapeutin zusammenarbeitet. Men oder Mentalcoach, ja, menta ja, das ist vielleicht Mental der bessere Begriff. Ja. Ich hatte damals auch das Glück, zweimal vier Wochen mit... Die Dame heißt Alexis Castori, zu arbeiten. Michael, du erinnerst dich vielleicht, hat Ivan Lendl betreut während seiner gesamten Karriere aus Florida und mhm. äh, durch glückliche Umstände hatte ich zweimal vier Wochen die Möglichkeit, mit ihr zu arbeiten. Und es hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also wie ich an Turniere rangehe, wie ich mit der Situation auch zurechtkomme. Und ich glaube, es ist ein, ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass man heute ähm, dem Thema, dem mentalen Thema der Psyche weitaus offener ist als damals noch zu unserer Zeit.
1: Absolut. Also wenn man die Generation vor unserer Zeit sieht, ähm, also McEnroe, Borg, Connors, ne, du hast ihn angesprochen, Paul, äh, da wurden die Probleme anders gelöst. <lacht> da hat man sich abends an der Hotelbar getroffen, hat sich eingeschnipselt. <lacht> ähm, auch wenn man auch wenn man Gegner war und hat sich am nächsten Tag aber auch dann auf dem Platz wieder miteinander gemessen. Mhm. Ähm, Unsere Generation war, glaube ich, dazwischen. Es gab zu unserer Zeit auch schon einige, die das gemacht haben. Wie du sagst, ein Ivan war ja auch immer sehr weit voraus in vielen Dingen, was das anging. Hättest du mir das damals angedient, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das brauche ich nicht. So nach dem Motto, wenn ich das selber nicht geregelt bekomme, dann habe ich es auch nicht verdient zu gewinnen irgendwie. Falscher Ansatz. Ich Glaube trotzdem, es ist auch nicht der Richtige an um zu sagen, jeder kann davon profitieren, jeder braucht das. Sondern jeder muss für sich herausfinden, was für ihn der richtige Weg ist. Und das macht die Herausforderung spannend, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch die Entwicklung der einzelnen Spieler. Und wir sehen ja wieder, dass jetzt wieder mehr und mehr junge Spieler an die Weltspitze vorstoßen, was ja die letzten zehn Jahre nicht der Fall war. Also bevor die Generation Alcaraz-Sinner, wie sie alle heißen kam, gab es keine 19-Jährigen, die Top Ten waren. Die waren alle Mitte 20 oder Ende 20. So, sehr selten, dass man junger da war, Nadal Federer, Djokovic waren die Jungen, die damals kamen, aber die sind ja auch immer da geblieben. Die sind ja nicht verschwunden, so.
0: Aufnahmekönner.
1: ja. Ähm, von da ist das auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, was, was man nicht belächeln darf, aber man darf es auch nicht zu sehr manifestieren im Sinne von, das muss jeder machen. Weil das baut wieder falsche Nein, ich Ob glaube, man auf. muss es individu individuell
2: betrachten. Also, die Kunst ist ja für jeden Spieler oder Spielerin, dass man rausfindet, was tut mir gut, was ist mein bestmöglicher Turnierplan auch, ja. Wie viele Turniere spiele ich am Stück? Wie viel Auszeit brauche ich auch zwischen den Turnieren, um mich zu erholen? Nicht nur körperlich, sondern auch geistig oder mental, um frisch wieder zurückzukehren, um frisch ausgeruht, körperlich und geistig die Turniere spielen zu können, um dort eben auch letztendlich auch mit Freude, das darf man nicht vergessen, Tennis ist ja immer nur ein Spiel, und das sind ja eigentlich mehr Michaels Worte, mit Freude wieder an ranzugehen, ins Turnier zu gehen und und auf Angriff zu spielen und auf Sieg zu spielen und äh, sein Spiel praktisch auf den Platz zu bringen. Das ist eben so die ganz hohe Kunst, denke ich, dass man als Spieler herausfindet, was tut mir gut, was brauche ich während eines Turniers und was brauche ich auch mal in der Auszeit außerhalb eines Turniers, um mich wirklich auszuruhen, zu erholen. Was tut mir gut? Zu Hause auch Freunde, spazieren gehen, keine Ahnung, Mensch sein, schwimmen gehen, Kaffee trinken, in schönen Kaffee und dann wieder dort, aber dort Kraft zu sammeln für die Aufgaben, die man braucht. Ne?
1: Ja, und Patrick, du weißt das, Ne, früher gab es ja immer diese Mehrpower, du wirst es genug gehört haben, dass man vor einem großen Wettkampf, Entschuldigung, keinen Sex haben soll. Wir wollen jetzt hier keine ja, Se Sex-Talkshow Sex rausmachen, logischerweise. Aber ich kann sagen, dass es bei mir ein Turnier gab, wo ich definitiv den Gegenbeweis angetreten habe. Und äh, von daher für jeden, der das heute noch glaubt, dass das falsch ist, ich kann sagen, vertraue dem, was dir gut tut und was dir Spaß macht und was dein Kopf und dein Herz und dein Bauch dir auch sagt. so Und mach nicht alles nur wissenschaftlich und reglementiert, sondern jeder Spieler muss auch mal wieder Mensch sein. So Und das ist, glaube ich, das, was was Alcaraz jetzt, da ja kam ja so ein bisschen, was Alcaraz bei den Turnieren gemacht hat. Er hat gelernt, was brauche ich, was kann ich, hat den Erfolg. Ein Alexander Zverev schafft es im Moment nicht. Man verliert in Doha gegen Andy Murray. Ja, ja. jetzt sagt man wieder drei Stunden Match. Das ist ja für mich mittlerweile keine Qualität mehr, wenn man drei Stunden Tennis spielt. Ähm, sondern man muss ja auch ein Match mal früher beenden können. Aber er schafft es im Moment halt überhaupt nicht. Ja. Ob er die richtigen Prioritäten setzt oder ob er ähm, auf sich hört, das können wir alles nicht beurteilen von außen. Aber ähm, es ist schon sehr bezeichnend, muss man sagen.
0: Ja, gleich der Gedanke dazu, weil wir vorhin über Thomas Muster gesprochen haben und wie wichtig für ihn die körperliche Komponente war und dass es da länger gebraucht hat, zurückzukommen. Vielleicht ist es doch bei Alexander Sverev auch so, er hat noch nicht diese hundertprozentige Fitness, solange er die nicht hat, fehlt auch ein Stück weit Selbstvertrauen, weil er es irgendwie braucht. Ich, ich finde, es gibt schon positive Tendenzen. Er hat in Rotterdam die erste Runde äh, gut gespielt. Klar, dann gegen Kriegsbohr verloren, der sich aber auch gut präsentiert. Und gegen Murray habe ich einige gute Ansätze gesehen. Er ist häufig ans Netz gegangen, Michael. Das, das ist schon mal wirklich positiv. Der Aufschlag äh, flutscht wieder ziemlich gut. Er haut auch die Asse raus und geht auf die Winner. Aber klar, am Ende steht da... 5-7 im Dritten gegen Murray, der es wieder geschafft hat, die die Gegner niederzuringen und der ja dann bis ins Finale kam gegen gegen Medvedev. Trotzdem, trust the process, würde ich jetzt mal sagen. Also, Sverev, er spielt, wir nehmen heute am Montag auf, er spielt jetzt gegen Jirschi Leheczka, wieder harte Auslosung. Aber ich glaube, Richtung Sandplatz, ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ich widerspreche dir, Paul. Okay. So, einfach um das Widersprechens zu führen, weil ich faktisch auch wirklich eine anderen Meinung bin. Ich sag mal, das Letzte, was du sagst, er spielt gegen Lehechka eine schwere Auslosung. Vor einem Jahr wäre Lehechka in der ersten Runde eine völlig normale Auslosung gewesen. Jetzt hat er mhm. gegen ihn in Australien verloren beim, beim ja. United Cup. Kann passieren, ja. alles okay. Er hat auch super gespielt, Lehechka. Also wirklich auch sehr interessanter Spieler, muss ich sagen. Ähm, aber Alexander Zverev in seiner Bestform, sage ich mir, hätte gesagt, ja, ist nicht die leichteste, aber... Muss ich gewinnen. So, Jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass wir sagen, Oh, schwere Auslosen könnte auch eventuell nicht klappen. Beschreibt schon eine Situation des Betrachters, des Zuschauers ja. sozusagen. So Und ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Alexander, wir waren alle abhängig von unserer körperlichen Verfassung. Wir mussten alle fit sein. Aber an Alexander Zverev ist nicht wie ein Thomas Muster, so abhängig von seiner körperlichen Verfassung, sondern er hat ein ganz anderes Spiel, ganz andere Schläger, ganz andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Das heißt, bei ihm muss der Körper fit sein, er darf keine Schmerzen haben, aber er muss sich auf sein Spiel einlassen. Und das ist das, was mir fehlt, was ich beim letzten, bei der letzten Folge gesagt habe. Ich sehe nicht die Entwicklung, dass er sich mit sich und seinem Spiel auseinandergesetzt hat. Er ist jetzt 25, die nächste Generation kommt. Die jungen Wilden sind schon wieder da, die klopfen schon. Und in vier Jahren haben wir schon wieder die nächste Generation, die irgendwie kommt. Das heißt, es wird nicht einfacher. Er ist ein großartiger Tennisspieler. Aber im Moment sucht er sich so ein bisschen die Ausrede, ich brauche Zeit, um damit zu erklären, warum er nicht gut spielt. Und das ist für mich der falsche Weg. Also die Leistungen sind,
2: wie ich es gesehen habe, in den Matches zu schwankend, denke ich, um, um erfolgreich zu spielen. Es kommt eins dazu, und äh, da können wir gleich nochmal die Brücke bauen zu Alcaraz. Ähm, es glauben jetzt aktuell natürlich viele, wenn sie gegen Alexander Zverev ausgelost werden. Oh, ich habe hier eine Chance, ich kann hier gewinnen. Auch in Jiri Lechkar wird denken, habe ich beim United Cup geschlagen, kann ich jetzt auch wieder schlagen. Ich glaube, äh, das war vor der Verletzung vielleicht nicht so extrem. Und Alcaraz kommt jetzt eben zurück mit dem Sieg in Rio und im Final, äh, mit dem Sieg in Buenos Aires und im Finale in Rio und manifestiert sofort wieder seine Position und nimmt aber auch gleichzeitig deinen Gegnern den Glauben. Oh gegen Alcaraz habe ich eine Chance nach der Verletzung. Das sind so zwei Dinge, die mit dazukommen. Diese, dieses, dieses, diese Geisteshaltung, diese Einstellung zu haben: Ich gehe jetzt raus gegen als Beispiel Alexander Zverev oder auch aktuell als Beispiel gegen Dominik Thiem. Wow, gegen die Jungs aktuell kann ich gewinnen. Diesen Glauben zu haben, dass ich gewinnen kann.
1: Ja, und das ja, ist auch ein Signal ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, ja, die Signal zu setzen von den Jungs zu sagen, dann genau. will ich gar nicht erstmal in den hinkommen. Aber Paul, du hattest ja auch Dominik Team schon mal angesprochen. Wie siehst ja. du das denn bei Dominik Team? Der ist ja, der hat ja auch jetzt ein Statement gegeben irgendwie oder nach seiner Niederlage, der kommt ja gar nicht auf die Beine, sagen wir jetzt mal, ne?
0: Ja, es passt gut zu dem, was ihr vorher gesagt habt, weil Team hat gesagt, er hat zum Beispiel jetzt in Rio diese erste Runde verloren, weil er zu passiv war. Weil er auch nicht dieses Selbstvertrauen in seine Schläge hat. Und das ist ja auch ein bisschen Muster bei Sverre, wo ich immer erkenne, ich meine, es ist auch für für mich so als ja, Hobbyspieler äh, nachvollziehbar, wenn ich mich nicht sicher fühle, dann gehe ich dahin, wo wo ich meine Base habe. Wo so ein bisschen die die Basis ist, wo ich wieder Nein, die Komfortzone, sichere Komfortzone. Ja? In die Komfortzone, falle ich zurück. Und dies bei Zwerev immer wieder, das ist die Vergangenheit, und das, das wirfst du ihm ja auch vor, Michael, dass die spielerische Weiterentwicklung auf der Strecke geblieben ist. Weil die Komfortzone, sag ich, ist bei Sverev ein, zwei Meter hinter der Grundlinie und bei Team auch. Und Team sagt, er hat gegen Montero verloren, weil der viel offensiver an die Grundlinie rangegangen ist. Und er hat dieses Vertrauen nicht mehr, weil er zu viele Niederlagen hat. Er hat sich nur über Ergebnisse definiert. Das ist der große Fehler. Und jetzt will er weg von den Ergebnissen, will diese Freude am Spiel, diese 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 gesund diesen gesunden Zugang wieder finden. Aber er hat gesagt in der Pressekonferenz, und das fand ich wirklich bemerkenswert, ob es wieder kommt, weiß er nicht. Ob er wieder dieses Level erreicht, auf dem er war, weiß er nicht. Das liegt nicht in seiner Hand. Und das kann ich, also finde ich ganz schwierig, weil er kann ja Sachen verändern, er kann ja einen neuen Coach dazu holen. Er muss doch wissen, wie er da wieder hinkommt, auf dieses Level.
1: Ja, was ich dabei spannend finde, ist, dass er sagt, er steht zu weit hinter der Grundlinie, er hat kein Vertrauen. Also ich habe Dominik Thiem, glaube ich, seine ganze Karriere gefühlt, nur drei Meter hinter der Grundlinie stehen sehen. Also auch in den Zeiten, wo er die aus US Open gewonnen hat. Es war nie einer, der an der Grundlinie stand. Der, ich habe den nie gesehen, dass er einen Return früh genommen hat im Aufsteigen. Und er steht beim Return immer drei Meter hinter der Grundlinie. Nur der Unterschied ist, jetzt versucht er, den Fehler zu vermeiden, und davor der versucht, den Punkt zu gewinnen. Und dann kommt dazu, was Patrick gerade gesagt hat, und ein Gegner, gegen den er dann in Sao Paulo verliert oder in Rio de Janeiro, Entschuldigung, ähm, sagt: Gegen den kann ich gewinnen, weil der tut mir nicht weh. spiele ich doch halt mal aggressiv. Und auch beim Dominic Team ist ja genau diese Weiterentwicklung. Wofür hat er die Zeit genutzt? Wenn ich das schon ergründe, so wie er es beschreibt muss ich ja meine Schlüsse daraus ziehen. Dann muss ich halt mal ein Spiel spielen, wo ich sage, auch im Training, ich nehme jeden Return früh. Ich gehe auf den Ball drauf. Ich trainiere das. Ich übe das. Ich fordere mich wieder neu heraus. Und das ist halt bei beiden etwas, was ich nicht sehe. Ich wünsche es ihnen beiden von Herzen, dass sie es irgendwie finden. Und bei Alexander sehe ich da auch nicht das Problem, dass er da wieder sagen wir mal, den Anschluss finden wird. Aber es wird nicht leichter werden. Das muss man ganz klar so sagen, mit den Aspekten, die Patrick auch eingeworfen hat.
2: Ja, ich kann da nur beipflichten. Also ich wünsche mir schon lange... Lange, dass Alexander Zverev deutlich offensiver spielt, auch auch Surfen, Volley spielt, bei dem Aufschlag, beim ersten Aufschlag oder auch bei diesem Heavy Kick, den er als zweiten Aufschlag hat, den auch mal mit 175, 180 mal rein und nach vorne, bei der Reichweite, um dem Return-Spieler, um dem Gegner mal ein anderes Bild zu geben, um dem Return-Spieler, dem Gegner eine Unsicherheit zu vermitteln, nicht wissend, was mache ich eigentlich, mit welcher Taktik komme ich in den nächsten Punkt rein. Ja. Das würde ich mir extrem wünschen, die Gegner stehen ja, sage ich mal, durchweg, so würde ich es formulieren, auf dem Platz und wissen, was kommt. Und wenn ich genau weiß, was kommt, gibt mir das als Gegner eine enorme Sicherheit. Damit kann ich planen für mein Spiel, kann meine Taktik darauf ausrichten. Und diese, Michael, was du angesprochen hast, diese Neugierde, auch den Reiz, das Neues mal, das Neuen zu entdecken, sich. Neu, vielleicht neu zu erfinden, sich weiterzuentwickeln, so wie wir es schon oft angesprochen haben, es ein Nadal während seiner gesamten Karriere gemacht hat, wie es ein Novak Djokovic nach wie vor tut, wie es ein Roger Federer auch gemacht hat, sich an diesen Namen auch zu orientieren, das brauchst Denn eins ist doch auch klar, die Jungs waren lange raus und lange verletzt. Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite hat sich doch auch in der Zeit das Tennis irgendwo weiterentwickelt. Es sind doch neue Spieler dazugekommen, die schnelleres, Tennis spielen, die näher an der Grundlinie spielen, die diese Chancen, diese Winkel, die sich auch öffnen im Match durch die Platzpositionen so weit hinter der Linie, nutzen das doch eiskalt und gehen sofort drauf und übernehmen den Ballwechsel sofort.
1: Ja, und lass uns doch vielleicht damit die Brücke schlagen, weil der Aspekt, den wir vorgesprochen haben, genau in solchen Situationen auch einsam zu sein, nämlich dann auch alleine zu sein, irgendwie alleine damit umgehen zu müssen, ähm, hat jetzt ja gerade Boris auch sehr spannenderweise gesagt. Er ist ja gerade seine Dokumentation bei der Berlinale vorgestellt worden. hat Er ja innerhalb der Pressekonferenz, ich habe es nur gelesen, ja auch gesagt und hat ja auch schon früher in seinem Buch mal geschrieben, dass er ja auch eine Tablettenabhängigkeit hatte und hat das dann in der Pressekonferenz auch beschrieben, weil genau diese Form der Einsamkeit, diese Erwartungshaltung, dieser Druck, der auf ihm gelastet hat, irgendwann so groß wurde, dass er nicht mehr schlafen konnte. Und er dann ne, von unserem damaligen Davis Cup-Arzt, äh, äh, Professor Josef Keul, ähm, Schlaftabletten bekommen haben, die wir alle mal auf Langstreckenflügen auch genommen haben, wenn es nach Australien ging. Aber bei ihm war es halt so, er ist davon nicht wieder losgekommen, weil es mhm. ihm anscheinend diesen Raum gegeben hat, da bin ich safe. Wenn ich die genommen habe und schlafe, dann fühle ich mich wohl. Und äh, man sieht, das war vor 35 Jahren schon so. Und ich glaube, das ist heute dieser Druck, den der Zuschauer draußen ja nicht erlebt, zwischen den Matches und zwischen den Turnieren, während der Reisen, ist etwas, was, glaube ich, auch der eine Spieler besser wegsteckt und der andere wieder weniger gut wegsteckt, äh, damit umzugehen. Ich glaube, das spielt bei Team auch bei Alexander Zverev, bei Alcaraz im posit positiven Sinne auch eine ganz, ganz große Rolle. Das darf man nicht vernachlässigen und sollte man vielleicht auch in der heutigen Zeit mal ein bisschen mehr thematisieren.
2: Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und und, und Schlaf an sich. Ich glaube, das wissen wir alle, wie wichtig Schlaf ist und und wie gut wir uns fühlen, wenn wir gut geschlafen haben und wie vielleicht nicht ganz so fit wir uns fühlen, wenn wir eine schwierige Nacht vielleicht hatten. Ähm das
0: sagst du jetzt. Und Michael hat zwei Stunden Schlaf.
2: Ja, aber. <lacht> ist halt ein Profi, ne? Ja, du. Ja. Lange geübt. Profi. Also ich, ich schaue ja immer so ein bisschen auch aufs Umfeld. Und, und Alcaraz hat natürlich, so würde ich es mal wahrnehmen, und ich kenne Juan Carlos Ferreira auch ein bisschen, weil mein Sohn auch dort in der Academy war, ein fantastisches Umfeld. Juan Carlos war, denke ich mal, auch vielleicht in diesen Situationen, in denen Alcaraz jetzt ist, kann Ratschläge geben, kann auch leiten, kann auch vielleicht auch führen. Dazu kommt ja auch der Coach von von Carlos Ferrero, der die Academy leitet, äh, Toni Casales. Und ja, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausdenken, auch mal nicht nur selbst reflektieren, aber sich vielleicht auch mal außen Rat holen, um, um um Lösungen zu finden, um progressiv die Dinge in die Hand zu nehmen, um herauszufinden, was brauche ich wirklich, was tut, was ich eben schon mal gesagt habe, was tut mir gut und wie kann ich für mich am besten mit diesem ganzen Stress oder den Druck, den ich mir vielleicht auch selbst mache, am besten umgehen.
0: Ja, noch eine Ergänzung zu dem Schlafdefizit, also Boris Becker ist da so detailliert dann auch drauf eingegangen, dass er vor dem Wimbledon-Finale 1990 gegen Edberg ganz krasse Schlafprobleme hatte, dann hat er nochmal eine Tablette genommen, ich glaube um 5 Uhr morgens und war dann, ist um 11 Uhr aufgewachen und war völlig erledigt, völlig matsch und das äh, Finale ist ja um 14 Uhr schon losgegangen und die ersten zwei Sätze waren ruckzuck weg und dann kam er erst rein in die Partie, als es eigentlich fast schon zu spät war. Im fünften hat er dann verloren gegen Edberg. Also finde ich ja nochmal eine ganz heftige Komponente. Zu dem zusätzlichen Einfluss würde ich gerne nochmal auf Zverev zurückkommen. Der hat jetzt, weil du Tobi Kampke vorhin erwähnt hast, Michael, der saß in der Box. Rotterdam war jetzt als zusätzlicher Hittingpartner mit dabei. Tobi Kampke und Zverev hat den Fitnesstrainer gewechselt. Mark Bennett raus aus dem Team. Jetzt Dalibor Sirola, ein Kroate aus der Piatti-Akademie, mit dabei. Das sind ja vielleicht auch so Signale, würde dir eher sagen, es ist ein Zeichen dafür, da stimmt was nicht, ich muss was verändern. Oder positive Tendenz, er erkennt, ich will mich weiterentwickeln.
1: Also erstmal würde ich sagen, er nimmt die Entscheidung in die eigene Hand und sagt, ich will was verändern. Das ist erstmal nichts Negatives. Wenn er sagt, das andere hat sich zu sehr abgeschliffen oder war irgendwann nicht mehr herausfordernd genug, dann ist es gut, einen neuen Weg zu gehen. Ich glaube, uns steht das nicht zu, diese Personen zu bewerten oder zu beurteilen. Ähm, nur was bei ihm, glaube ich, trotz am Ende, und das ist immer meine persönliche Meinung gewesen, ich schätze seinen Vater sehr und sein Vater ist ein ausgemachter Tennisfachmann. Aber ich glaube trotz allem, dass Alexander Sverev, ein ehemaliger Profi, der menschlich und charakterlich zu ihm passt, einfach nochmal so viel weiterbringen würde weil er sich auf völlig neuen Input einlassen müsste. Es muss seinem Spiel zurecht, äh, gerecht werden und es muss alles in sein Konstrukt passen. Aber er, er braucht, glaube ich, dort eine Weiterentwicklung. Das heißt nicht, dass sein Vater nicht mehr dabei sein darf, aber vielleicht auch, wie es Ivan Lennel gemacht hat mit Tony Roach bei den Grand Slam Turnieren, sich zusätzlichen Rat zu holen. Also da, da aus meiner Sicht von außen betrachtet, wäre das ein wichtiger Schritt. Ja. So, Patrick nickt nur und zeigt mit dem Daumen nach oben. Dazu als meine letzte kleine Anekdote, muss ich sagen, wo wir darüber reden, reisen, schlafen, was du gesagt hast, Patrick. Ich bin in meinem letzten Mal, als ich, glaube ich, zu den Australian Open geflogen bin und das war ja immer diese Übernachtflüge mit Zwischenstopp und weiß der Teufel, was auch immer. Und äh, du kamst ja immer morgens oder mittags in, in Melbourne dann an und musstest den Tag noch irgendwie rumbringen. Du durftest ja nicht schlafen, so war meine Taktik. Und da habe ich gedacht, Mensch, gehst du laufen, ne? ganz gemütlich Hotel einchecken, gehst ein bisschen joggen, der schöne Melbourne Park war immer toll. Ich habe in meinem Leben meiner Kehle noch nie so einen Muskelkater gehabt, wie nach dieser Laufrunde für die nächsten zwei, drei Tage. Und ich habe es in dem Jahr innerhalb einer Woche nicht geschafft, die Zeitumstellung zu verarbeiten, was vorher nie ein Problem für mich war. Aber in dem Jahr war ich nicht in der Lage, mich an die Zeitumstellung anzupassen. Und das beschreibt auch wieder die mentale Komponente. Wie lasse ich mich darauf ein? Was mache ich damit? Ich glaube, ich wollte da gar nicht hin und ich musste irgendwie. Aber ähm, Schlaf ist einfach ein wichtiger Faktor und auch die Tennisfans manchmal da draußen, alle, die uns zuhören, ja, wir wollen immer die besten Leistungen von unseren Spielern sehen. Wir wollen sie am liebsten abrufen, aber es sind auch nur Menschen. Und vieles, was mhm. da im Inneren passiert, kriegt man einfach nicht mit. Und da muss man vielleicht manchmal ein bisschen verzeihender sein. Nicht emotionsloser oder weniger Emotionen, aber ein bisschen verzeihender im Nachgang. Wäre so mein Schlusswort für die heutige Episode. Mhm. Ich habe auch noch ein kleines Schlusswort.
0: Ja, ja ich auch. Und das vielleicht Mach, auch so ein wärst.
1: kleiner, kleiner Ansporn.
2: Auch trotzdem öfter mal raus aus der Komfortzone, Leute. In die Komfortzone zurück ist ja kein Problem, aber auch mal rausschauen. Mal ein bisschen Mut zu was Neuem. Mhm. Ob es jetzt für Tennisspieler für Tennisspieler ist, jetzt zum Thema Alexander Zwerow nochmal kurz, auch offen sein für was Neues, das ist schon auch eine wichtige Voraussetzung. Ne? Sich wirklich drauf einlassen, wie du, Michael, das gemacht hast damals. Das ist auch Typsache, aber Neugierig sein, aus der Komfortzone raus. Man kann ja immer, man kommt eh wieder zurück in die Komfortzone, aber raus, rausschauen. Ganz wichtig, um sich weiterzuentwickeln.
0: Das, was du jetzt gerade beschreibst und auch, auch Michael macht, finde ich, diese Leistung von Djokovic von Nadal, von Federer, noch großartiger, was die, dass die es immer wieder geschafft haben, sich weiterzuentwickeln und dann auch diese Dominanz. Und da möchte ich die Brücke schlagen, weil Djokovic ist jetzt der alleinige Rekordhalter als Nummer eins der Welt, ist an unserer Steffi vorbeigezogen. Unfassbare 377 Wochen war Steffi Graf die Nummer eins der Welt und Djokovic ist es jetzt 378 Wochen und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden.
1: Dazu gratulieren wir ihm sehr herzlich. Das ist eine großartige Leistung. Wir gehen auch davon aus, dass er dieses Jahr noch den Grand Slam-Rekord übernehmen wird. Vermuten wir mal. Es gibt kaum andere Aussichten darauf. Aber das werden wir in den nächsten Folgen weiterhin besprechen. Jetzt hoffen wir, dass ihr... Diese Folge war ein bisschen tiefer gehender, ein bisschen intensiver, aber ich glaube auch ein ganz wichtiges Thema im Tennissport, gerade wenn man Tennis begeistert ist und sich den Profisport anschaut, vielleicht auch diese Facetten mal zu hören und mal sich vermitteln zu lassen. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern macht es auch Spaß reinzuhören und wir
0: freuen uns auf die nächste Ausgabe. Genau, in zwei Wochen. Dann gibt es auch Indian Wells, das erste Tausender des Jahres, Masters natürlich auf Sky Sport Tennis. Jetzt diese Woche läuft Dubai bei uns, das 500er, alles live mit Alexander Zverev und natürlich dürfen wir nicht vergessen, Unsere Freunde.
1: Alter, hey, du bist ja noch gar nicht dran. Patrick muss auch noch was sagen. Ja genau, ich wollte noch
2: sagen, ich freue mich in 14 Tagen auf einen äußerst ausgeschlafenen Mad Dog und einen sehr fertigen Paul Häuser.
1: <lacht> so sieht's aus. Und dich möchte ich rasiert sehen, mein lieber Wingman. <lacht> Und äh, wir vergessen natürlich nicht unsere lieben Freunde von Backstage Boxengasse. Ähm, hört rein, wenn ihr alle News zur Formel 1 hören wollt. Ich habe gelesen, vielleicht kommt sogar Sebastian Vettel wieder zurück in die Formel oh, 1. Ja, ja. Bei Aston Martin. Und ich bin wirklich kein Formel 1 Fan. Aber es lohnt sich reinzuhören. Wenn jemand es weiß, dann unsere Freunde von Backstage Boxengasse. Die Saison also geht wieder los. Hört rein und wir freuen uns auf euch in zwei Wochen. Bis dann, bleibt gesund. Bis dann, viel Spaß am Quad, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer Mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.